0: SASBS é em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/portuguese.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on radio.
0: SASBS é em português no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 1 de novembro de 2023. Faltam menos de dois meses para acabar o ano. Na sua companhia hoje, Fernando Vives falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal, Nação é hora. Hoje temos um programa musical. Em destaque, além do noticiário, falaremos sobre o fado e sua conexão com o um imigrante português na Austrália conversamos com Ricardo da Silva e Sônia de Freitas, do Grupo Novo Fado, que fazem um show em Sydney nesta quinta-feira. Também falaremos de forró. Em dezembro, vai haver em Melbourne um festival para amantes do ritmo. Há brasileiros, australianos e até russos entusiastas do ritmo. De Portugal, Gilberto Gil é distinguido como doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa. E Francisco Sena Santos nos conta sobre a polêmica no país sobre uma mulher trans ter vencido o concurso de Miss Portuguesa. E tem também os 100 anos do Vegemite, a pastinha de levedura que é símbolo da Austrália. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Incêndios florestais se espalham no sul de Queensland e norte de Nova Gales do Sul. A região de Tara é o maior foco no momento. A Austrália desiste da disputa e a Arábia Saudita é candidata única para sediar a Copa do Mundo de 2034. Em visita ao Quênia, o rei Charles reconhece o que chama de aspectos dolorosos da colonização britânica no país. Com mais de 3.500 crianças mortas no conflito Israel-Hamas, a ONU diz que o impacto na vida das sobreviventes é arrasador. Os residentes de Dolvin e áreas vizinhas no sul de Queensland foram aconselhados a evacuar do local imediatamente por conta dos incêndios florestais na região. O alerta foi emitido para moradores de Dolvin, Glen, Silverwood e Cherry Gully. A principal fonte de preocupação para o estado é o incêndio em Tara, a oeste de Brisbane, que matou uma pessoa, queimou 20 mil hectares e destruiu 53 casas na última semana, causando na área mais estragos que a tragédia do verão negro de 2019. O vice-comissário dos serviços de incêndio e emergência de Queensland, Mike Watson, disse à ABC News que a agência está fazendo tudo possível para ajudar as áreas afetadas. Support for the communities, that is our focus, is uh, obviously in the firefighting, the primary and protection of life and property, um, and making sure the warnings go out. But our
3: fundamental uh, focus continues on that in terms of supporting the local communities.
2: Mais de mil bombeiros estão combatendo aproximadamente 80 focos de incêndios em toda a Queensland. Os residentes do norte de Nova Gales do Sul foram alertados para permanecerem atentos depois que vários incêndios florestais atingiram propriedades rurais e espalharam incêndios pontuais em uma área urbana. Tenterfield, cerca de 15 quilômetros ao sul da divisa com Queensland, foi o epicentro dos esforços de combate a incêndios de Nova Gales do Sul na terça-feira. Sete queimadas ocorreram no norte, oeste e sul da cidade. Mas os alertas de incêndio foram rebaixados para o chamado estado de alerta e ação esta manhã. Contudo, os bombeiros dizem que ainda há ameaça séria. E os três bombeiros que estavam no hospital depois que o caminhão onde estavam capotou em Tenterfield já receberam alta. Um novo item no bulk billing do Medicare, com pagamentos de incentivos mais altos, entrou em vigor hoje em todo o país. O governo federal concordou em triplicar o incentivo de cobrança em massa para os idosos e portadores de cartão de concessão. O ministro federal da Saúde, Mark Butler, deu à ABC News mais informações sobre o novo benefício.
4: Well, it means that GPs can now charge significantly more to the government for bulk billing millions of children, pensioners and concession card holders. This is what they called for many months ago and we delivered it in the budget, something that doctors groups have described as a game changer. It's obviously a huge boost to confidence and funding to general practice, which has been under enormous pressure really for a decade now. But most importantly, it will make it much easier for patients, 11 million
2: of them, to see a doctor complete. O mercado imobiliário australiano está prestes a bater mais um novo recorde de lucro, mas o potencial de outro aumento das taxas de juros semana que vem e a falta de novas propriedades para venda poderão limitar a expansão futura do setor. À medida que as taxas hipotecárias começaram a subir, o mercado imobiliário registrou um declínio gradual ao longo de grande parte de 2022. Mas os valores imobiliários recuperaram fortemente desde janeiro, para grande surpresa do governador do Reserve Bank e de muitos outros. O índice de valor residencial CoreLogic está agora apenas 0,5% abaixo do máximo do ano passado e com inúmeras regiões, incluindo Brisbane, Adelaide e Perth, já atingindo novos máximos. Nacionalmente, o índice aumentou 0,9% em outubro face a 0,7% em setembro. A SBS continuará sendo a transmissora do maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de Futebol Masculino. A empresa adquiriu os direitos do próximo torneio junto à FIFA, a ser realizado nos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. Será a décima Copa do Mundo Masculina a ser exibida na SBS na Austrália. Haverá mais partidas do que nunca, à medida que o torneio se expande para 48 nações a disputar 104 partidas. O diretor administrativo da SBS, James Taylor, disse que os australianos associam a Copa do Mundo à SBS.
5: Well, for many audience members, uh, SBS and the World Cup are synonymous. And uh, we've been having this fantastic event to all Australians since 1986 when people like Les Murray and Johnny Warren brought the World Game to life for all of our audiences. A
2: notícia chega no momento em que a Football Australia, entidade que rege a modalidade no país, anunciou que não irá concorrer ao direito de sediar a Copa do Mundo Masculina de 2034, um dia depois de anunciar que iria participar da disputa. Com isso, a Arábia Saudita é a única candidata para sediar a competição. Em 2030, o Mundial do Centenário já tem definida que as primeiras partidas serão na Argentina, Uruguai e Paraguai e depois a Copa seguirá para Portugal, Espanha e Marrocos. O rei Charles III reconheceu o que chamou de aspectos dolorosos da história da Grã-Bretanha e do Quênia. Na sua primeira visita de Estado ao país africano como monarca, Charles abordou a dura repressão por parte da administração colonial britânica na luta pela autonomia queniana
6: o presidente queniano
2: william ruto elogiou a coragem e prontidão do britânico e afirmou que isso foi um primeiro passo para entregar entre aspas Progresso além das meias medidas provisórias e equivocadas dos últimos anos Os militares de Israel confirmaram que estiveram por trás de um ataque aéreo mortal no maior campo de refugiados de Gaza O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, o IDF, Daniel Hagari confirmou que os caças israelenses atacaram o campo de refugiados de Jabalia matando muitas pessoas, incluindo o comandante sênior do Hamas, Ibrahim Biari os serviços de saúde em Gaza estimam que pelo menos 50 pessoas foram mortas no ataque e centenas ficaram feridas. Esta mãe perdeu os filhos no ataque.
7: May God have mercy on them. To God we belong and to him we will return. May God give me patience. To God we belong and to him we will return. Intercede for us, God. God is great. Thank God we die as martyrs. May God give me patience.
2: As autoridades de saúde de Gaza afirmaram que 8.525 pessoas, incluindo-se 3.542 crianças, foram mortas em ataques israelenses desde 7 de outubro. O impacto da nova crise entre Israel e Palestinos nas crianças é definido pela Organização das Nações Unidas como além de arrasador. Gaza contabiliza mais de 3 mil crianças mortas e mil desaparecidas sob os escombros. Em Israel, Familiares dos 230 reféns sequestrados, incluindo-se crianças, vivem em constante agonia. Quem conta é Felipe de Carvalho, da ONU News, de Nova York.
8: Gaza se tornou um cemitério para crianças e um local onde mais de um milhão delas enfrentam escassez de bens essenciais e traumas profundos que serão carregados por toda a vida. A afirmação é do chefe de ajuda humanitária da ONU, Martin Griffiths, que está visitando Israel e o território palestino ocupado conversou com famílias em Gaza por telefone de Jerusalém Oriental na terça-feira. Ele disse que o que eles suportaram desde o início da retaliação de Israel pelos ataques mortais do Hamas em 7 de outubro é além de arrasador. Na segunda-feira, Griffiths reuniu-se em Jerusalém com familiares de alguns dos mais de 230 reféns sequestrados pelo Hamas e mantidos em Gaza desde 7 de outubro. Cerca de 30 deles supostamente são crianças. O chefe de ajuda humanitária da ONU disse que nas últimas semanas estas famílias têm vivido em agonia sem saber se os seus entes queridos estão vivos ou mortos e que ele não conseguia nem começar a imaginar o que estão sentindo. A ONU apela repetidamente pela libertação imediata e incondicional dos reféns. O porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, James Elder, disse que mais de 3.450 crianças foram mortas em Gaza, citando dados do Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas. Outras mil crianças foram dadas como desaparecidas e podem estar presas ou mortas sob os escombros, aguardando resgate. Falando a jornalistas, em Genebra, nesta terça-feira, Eldar afirmou que as ameaças vão além das bombas e dos morteiros. As mortes infantis, devido à desidratação, são uma ameaça crescente no enclave, uma vez que a produção de água de Gaza é de 5% do volume necessário devido aos danos na infraestrutura e falta de combustível. O porta-voz do Unicef reiterou os apelos em nome de mais de um milhão de crianças em Gaza que vivem este pesadelo a um cessar-fogo humanitário imediato e a abertura de todos os pontos de acesso para a entrada sustentada de ajuda humanitária. Se tivéssemos um cessar-fogo de 72 horas, isso significaria que mil crianças estariam seguras novamente durante este período, disse ele. O porta-voz do Escritório de Assuntos Humanitários da ONU, OSHA, James Lark, disse que é quase insuportável pensar em crianças enterradas sob os escombros, com poucas possibilidades de retirá-las. Ele afirmou que, na segunda-feira, um total de 26 caminhões transportando suprimentos humanitários entraram em Gaza através da passagem de Rafa com o Egito. Isso eleva para 143 o número total de caminhões autorizados a fazer a travessia desde 21 de outubro. O representante do OSHA ressaltou que, embora o aumento do volume de ajuda que entra em Gaza nos últimos dois dias seja bem-vindo, os montantes atuais são uma fração do que é necessário para evitar uma maior deterioração da já terrível situação humanitária, incluindo a agitação civil. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
2: E vamos agora a previsão do tempo em toda a Austrália para esta quarta-feira. Em Perth, ensolarado, 30 graus. Adelaide, sol na maior parte do tempo, 23. Melbourne, nublado, 17 graus. Hobart parcialmente nublado 21, Canberra também com nuvens parciais 21, Wollongong parcialmente nublado 19, Sydney parcialmente nublado 21, Newcastle também parcialmente nublado 22, Brisbane também com nuvens parciais 27, Cairns sol na maior parte do tempo 32 e Darwin sol na maior parte do tempo 37 graus.
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Olá, obrigado por ouvir a SBS em português. Estamos ao vivo no Dial nas quartas-feiras e também estamos no Dial aos domingos e sempre no podcast. Você pode baixar o perfil por seguir a gente, na verdade, nos perfis da SBS, no Spotify, no Google Podcasts. O Google, aliás, está encerrando os serviços, né? E o Google Podcasts, no caso, pode ser na Apple também, no Amazon, qualquer dos principais provedores de podcasts. E também você pode baixar o App da SBS áudio onde você pode ouvir muitas coisas da SBS, não só em português. Bom, o fado é uma conexão dos imigrantes portugueses com o um país que deixaram e se está em Sydney nesta quinta-feira há uma oportunidade de exercer esta conexão. Conversamos com o cantor Ricardo da Silva e a pianista Sônia de Freitas, da dupla Novo Fado. Junto com a Alma Orquestra, eles farão uma apresentação em Surrey Hills para trazer a portuguesidade aos fãs daquela que é a canção lusitana por excelência. Vamos ouvir. Os amantes do fado que estejam em Sydney em 2 de novembro terão uma oportunidade de apreciar a grande música portuguesa com as apresentações da alma-orquestra e também da dupla Novo Fado. Os shows fazem parte da edição 2023 do Sydney International Women's Jazz Festival e vai ocorrer no Low 302, na Crown Street, em Surrey Hills, a partir das 8 horas da noite. A alma-orquestra é comandada pela voz e violino da luso-australiana Mandy Vieira, cujos pais nasceram na Ilha da Madeira, e pela saxofonista, clarinetista e flautista Loreta Palmeiro. Também fazem parte da banda Jeremy Salkins, Hannah James e Michael Kigley. Trata-se de um coletivo composto por portugueses, descendentes e agregados que mistura a canção lusitana a outros ritmos ibéricos, ao jazz e à música clássica. Já Novo Fado é a dupla composta pela voz do português Ricardo da Silva, natural de Águeda, no distrito de Aveiro, e pelo piano de Sônia de Freitas, nascida na África do Sul de Pais da Madeira. Ricardo e Sônia cantam a nostalgia da diáspora portuguesa. Ricardo, ele próprio imigrante, Sônia, através da conexão com seus pais, que imigraram para a África do Sul e cuja herança lusitana ela segue adiante em sua arte. É com Sônia e Ricardo essa nossa conversa sobre a apresentação que farão em Sydney e também sobre diáspora, fado e saudade. SBS,
4: SBS, 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 SBS. SBS Radio.
2: Ricardo chegou à Austrália em 2004 como estudante para passar dois anos. Nunca mais voltou. A ideia de emigrar para a Austrália inicialmente
9: foi porque também já tinha aqui família, portanto a minha tia já residia aqui. Com, com os meus primos. Ela já estava cá há cerca de 30 anos. E a ideia foi só vir e ficar cerca de dois anos. Só que esses dois anos viraram uh, 19, não é?
2: <risos> uma vida. A família de Ricardo vem das artes circenses em Portugal. Seu irmão canta e tem uma comédia musical. O universo artístico, portanto, não lhe é estranho. Contudo, o fado só veio a pulsar em sua veia artística profunda durante a sua jornada na Austrália, como uma espécie de cordão umbilical com Portugal. fado, para mim, é o meu universo,
9: digamos assim, não é? E sendo eu imigrante e estando tão longe de Portugal, talvez se, se eu não pudesse cantar fado aqui, se não pudesse fazer, eu já tinha regressado a Portugal. Porque, portanto, não faria sentido a minha vida sem fado. Este ano, no próximo ano que vem, uh, ir passado um período de seis meses, a Lisboa, em que vou estar envolvido portanto com com fado, nas casas de fado, etc. Quando era criança, eu gostava de ouvir fado e havia alguns fados que eu cantava, mas o fado também você pode -se cantar, não é? Sente-se a melodia, sente-se as palavras. Eu só comecei a dar mais valor ao fado quando estava longe. Portanto, só depois de imigrar e de sentir um pouco distante do meu país... E também a maturidade das palavras, o sentir, as vivências. Muitas vezes pode uma criança estar a cantar fado e não não ter a expressão, porque não viveu aquela letra, não viveu aquelas palavras, aqueles sentimentos, não é? E, portanto, a partir dos 20, 20 e poucos anos é que eu comecei realmente a sentir o fado, não é? E o fado, em Portugal, representa não só uma música urbana de Lisboa, porque o fado é muito versátil, é muito variado, não é? O fado... Segundo se diz, não é, tem influências africanas, tem influências do Brasil, tem influências, há quem diga que até célticas, porque vários povos estiveram em Portugal e trouxeram também a sua música, não é? E é uma, como é uma música do povo, inicialmente, é uma música de rua. Portanto, tem muitas influências
2: de, de, das vivências das pessoas. Sônia não vive em Portugal, mas a portuguesidade é parte intrínseca de sua vida. O que se manifesta na arte que pratica, ela nos conta em inglês.
10: I think it always comes back to saudade. I think that's something that really connects us across oceans. You know, no matter where, if you're part of, if you're a Portuguese original like Ricardo or or from the diaspora like I am, I think it's something that it's like a golden thread that goes through, that's embroidered through all of us, and um and it taps into a lot of strong memories for me because my father is a musician and he performed a lot in the portuguese community at weddings at festas at all sorts of things and he performed a lot of fado so these sounds the intonation of the music the intonation of the language and how it all comes together it's very memorable and it always it's a very powerful feeling when i hear it and even more so when i play it now
2: Sônia de Freitas conta como teve início a parceria dela e de Ricardo com a Alma Orquestra. Hoje, a relação dos conjuntos é mutualista, a manter a tradição cultural portuguesa acesa em Sydney.
10: We're going to be performing separately, but we're all connected, you know, obviously through our heritage and through the music we play. So a few years ago, uh, Loretta and Mandy, so they're the leaders of Alma Orchestra, and they got in touch with, with me because Mandy wrote a beautiful song as homage to Amalia Rodriguez. Um, so we we wrote and we recorded the song, and it was really wonderful to perform with them because for a long time I I hadn't connected with the Portuguese community here, so they were my way in. Mm -hmm. And it was really, I felt that like really s strong sense of home and familiarity when we were all together performing and recording the song. So from that relationship, um, Loretta introduced Ricardo and I together. So Ricardo and I started performing Fado in our own capacity, and we've just been you know taking care of each other in terms of when there's a concert on inviting each other along to perform as a whole experience of this is what portuguese people in sydney are are doing with music so it's a shared experience So we share the stage not necessarily performing together but supporting each other in that way
2: então anote aí a apresentação da alma orquestra em novo fado será no low tree na crown street in surry hills a partir das 8 horas da noite em Sydney. Bom, eu disse no começo que este programa está deveras musical, depois de falar de fado, Vamos falar agora de forró, porque em dezembro haverá o festival de forró em Melbourne que vai reunir brasileiros e australianos amantes do ritmo. A SBS em português ouviu o idealizador, o carioca Léo Rio, que se dedica ao forró há 20 anos, e uma das organizadoras, a russa-australiana Katia Bogatireva, que aprendeu português através do ritmo. Quem conta é a nossa colega Mariana Gotardo.
0: Essa é a SBS em português.
11: Com origem no Nordeste do Brasil, o forró já chegou aos quatro cantos do mundo, inclusive aqui na Oceania, e não foi só por meio de brasileiros. Pessoas dos mais diversos países se apaixonam, se dedicam, aprendem a música e a dança e ajudam a difundir o ritmo pelo planeta. Em Melbourne, a russa-australiana Katia Bogatireva é uma dessas pessoas. Há cerca de três anos ela dá aulas de forró e vai ser uma das instrutoras de um festival inédito que vai ser realizado em dezembro de 2023 na capital do estado de Vitória. O Melbourne Forró Festival vai acontecer de 7 a 10 de dezembro, com workshops, apresentações e festas. A SBS em português conversou com a Kátia e com o Léo Rio, idealizador do festival carioca, que tem uma relação com forró há 20 anos e já difundiu o ritmo pela Europa, onde morou e atuou como DJ, deu aulas na França e teve até escola de forró na Noruega. Desde 2019, Léo mora e trabalha com forró em Melbourne. Muito obrigada por você dessa entrevista aqui para a SBS em português.
3: Obrigado vocês por receber a gente mais uma vez aqui na SBS.
11: Como é que é a sua história com forró? Quando você começou a se interessar pelo forró?
3: Desde pequeno eu gostava de forró, né? minha avó é nordestina. Comecei a escutar forró e aí eu me interessei quando eu fiz uma viagem para o Espírito Santo, vi aquelas pessoas dançando, tinha um quiosque em frente à praia, todo mundo dançando forró. E ali eu falo que foi meu clique do forró quando eu voltei para o Rio de Janeiro, Todos meus amigos já dançavam na época da febre do forró no Brasil, com falamãs e tudo mais. Então, aí eu, eu me engatei no forró dançando e depois produzindo e... E fui levando isso pro mundo comigo.
11: Quando você então saiu do Brasil e decidiu que você queria difundir o forró pelo mundo, por onde você passasse?
3: Eu saí do Brasil em 2009 e eu fui pro sul da França. Tinha uns amigos que tinham uma banda de forró e um amigo meu falou, Léo, você sabe tanto de forró, porque você não é DJ de forró? E aí foi aí que eu falei, por que não? E aí eu comecei com sendo um DJ de forró e aí depois eu virei trianguleiro, zabumbeiro e comecei a tocar também, ser DJ e tocar forró também na Europa e por onde eu passava, entende? Tive uma banda também na França. Eu fiz em produções de festas na, em Paris e depois eu, quando mudei para a Noruega é, eu era DJ na né? época era muito conhecido na Europa e aí lá não tinha mais professor de forró então eu comecei a, a dar aula de forró né e como já sabia dançar ajudou mas claro eu tive aulas né para poder aprender como ensinar a dar forró porque não é só porque você dança você uhum. sabe como ensinar né
11: Kátia, a sua relação com forró como começou quando começou e tem a ver com o Léo, né? Se eu não me engano, foi o Léo que te apresentou o forró. Conta pra gente foi, como é que foi tá. esse início da sua relação com esse ritmo <risos>
12: brasileiro. Foi em 2017. Eu estava morando na Noruega e saindo para dançar e ir a shows. E uma garota que conheço me convidou para um evento. E quando cheguei, me disseram que havia... Uma dança chamada forró que eles tocavam durante a primeira hora. Eu nunca escutei sobre isso antes. Eu tentei procurar no Google, mas escreve <risos> F-O-H-O. -O, e fiquei um pouco confuso porque não conseguia encontrar nada sobre isso. Então eu tive que ficar e ver por mim mesmo
11: E aí como foi? Quando você ouviu, quando você dançou pela primeira vez?
12: Acho que o primeiro sentimento foi a confusão. <risos> Mas depois que eu conheci o Leo, ele me convidou para o primeiro festival em Oslo, que estava acontecendo naquele ano, e quando eu ouvi a música ao vivo, a sanfona, a rabeca... E todo mundo dançando sentiu amor,
11: realmente. Você me falou antes da gente gravar essa entrevista que você gostou do forró já num primeiro momento porque te remeteu a ritmos, a música que você teve contato quando você era criança.
12: Sim, porque... Eu nasci em Moldova. Aí tinha música cigana. E eles têm sanfona e o violino, é música de Moldova. E porque forró tem esses instrumentos, eu senti que eu era em casa, é minha casa, é meu país.
11: O que representa para você ensinar forró?
12: É um pouco romântico. <risos> <risos> para mim, ensinar é conectar a comunidade porque não ensino para as pessoas me copiarem, ensino para as pessoas vivenciarem algo mais profundo. Eu dou algumas ferramentas para eles e eles só usam para fazer amigos e se conectar com outras pessoas. Eu não sou dançarina, não tenho nenhuma formação profissional em dança. Então, conexão e meu porquê
3: Professores de outros países eles Amam o forró e tem o poder Para poder fazer isso, sabe? Se eles estão lá é porque eles têm o porquê de estar lá Eles têm capacidade e bagagem para poder estar lá Para os estrangeiros é um pouco, às vezes, difícil Porque a gente não está muito junto, né? Mas depois que eles compreendem que não, não só pelo fato de você dançar junto, você também pode ter o respeito com o próximo, sabe? E dar o espaço pro próximo, é só uma dança, entende? E aqui a gente tá compartilhando o momento, aí depois eles acabam se envolvendo no forró, e como você vai dançando junto, você vai conhecendo outras pessoas, vai se envolvendo com a música, né vai envolvendo com a musicalidade da música, você pode fazer as coisas também na dança, então, eu acho que tem um, esse, essa parte de dançar junto, eu acho que tem um que maior do que os outros gêneros é, brasileiros.
11: Por que você acha que pessoas de outros países, como você, por exemplo, se apaixonam pelo forró e outros ritmos e danças brasileiros? Ah, está
12: é uma pergunta mais difícil. <risos> porque é diferente para cada pessoa. Não tenho certeza quanto a maioria dos brasileiros, mas posso falar pelos russos, pelos australianos, e acho que estamos curiosos, interessados. Queremos conhecer outras culturas, outras músicas. No momento, alguns dos melhores accordionistas e sanfoneiros, percussionistas de Melbourne, são australianos. Tocando forró, samba, maracatu. Para mim, eu não escolhi amar o forró. Ele meio que me escolheu. <risos> Pela minha história, onde nasci, como fui criado e é tudo mais.
11: Qual é a relação que você tem hoje com o forró? O forró é muito importante na sua vida?
12: Eu danço pelo menos uma vez por semana. Porque temos aula toda terça. Eu vou a eventos sempre que eu posso até mesmo outras cidades, com Brisbane. Eu sou forró no carro. <risos> acho que faz parte da minha vida agora. É um ensino, toco às vezes, conheço muitas músicas. Muito do português que eu falo agora é justamente por causa disso, por causa Sim. do forró. Mas acho que essas coisas são importantes para todos, não só para mim, porque é música, a dança, é cultura. É, assim nos conectamos e faz parte da nossa alma.
11: Você já atuou em todas as frentes do forró? Porque você já falou em tocar diversos instrumentos, você já falou em dançar, você já falou em dar aula.
3: Já fiz tudo, né? Já fui somente um dançarino. E aí depois já produzi forró, então já sei como é que é a parte de trás, né? o backstage do forró, né? E aí isso me fez também uma parte de produção e tocando forró me fez conhecer vários músicos, que que tem. Tô muitos amigos no forró e também já fiz DJ, então eu já fiz de tudo no forró. Então eu já fiz todas as partes do forró que poderia ser feito, eu acho que eu já fiz. E eu já vivo disso na minha vida há muitos anos.
11: Você veio para a Austrália em 2019, está aqui em Melbourne. Como você atua hoje com forró aqui?
3: Então a gente tem é, nossas aulas, né? Todas as terças-feiras no Raul do Club, Club, frente à praia. Depois que eu encontrei esse local, que é dançar em frente à praia olhando para o mar, não existe local melhor e no verão tem o pôr do sol que é maravilhoso. E a gente faz apresentações também as apresentações que a gente faz nos festivais, todos os festivais de Melbourne, né tanto o Festival Brasileiro de Empresas Privadas como festivais também, São Kilda Festival e tantos outros festivais que são abertos a gente também faz. A gente também tem o, o grupo que a gente faz também de, de festas juninas. a gente tem nosso grupo de para dançar festas junina que a gente faz todo ano e a gente também faz tudo em relação social tudo com o pessoal das aulas, com os alunos, claro a gente faz nossos sociais uma vez por mês, a gente a gente faz churrascos nas casas das pessoas para a gente poder também tá dançando e a gente está também fazendo nossa primeira turnê que a gente está indo viajar todo mundo junto agora em novembro para abrir um dançar forró
11: acaba se tornando uma comunidade né de pessoas que são apaixonadas pelo forró que dançam forró essas pessoas se juntam então
3: isso é, a gente acaba sendo uma comunidade e a gente tem um grupo WhatsApp que a gente sempre faz as coisas juntos né e vai para dançar e quem vai e tem aniversários que a gente comemora também nas aulas de forró, então é uma coisa bem legal. É, é como se fosse uma, na verdade, é uma comunidade, mas mais uma coisa mais comunidade-família, sabe, que todo mundo se conhece e, e fica uma coisa bem legal.
11: E como é que está a popularização do forró aqui na Austrália? Como é que você está vendo isso? Você que está aqui desde 2019, você acha que tem aumentado o interesse das pessoas pelo forró?
3: Eu acho que sim, desde 2019 que eu cheguei aqui, o interesse era menor e está aumentando. É claro que é uma coisa que a gente não vê um, um boom rápido, né, a coisa vai vai aumentando, mas com certeza aumentou muito a, as pessoas dançando forró. Claro que a gente não está como na Europa ainda, mas como na época que eu cheguei na Europa, eu estava como aqui hoje, uhum. então eu acho que a gente vai chegar, vai chegar no mesmo caminho que a Europa está hoje em dia. Mas, cara, cada coisa não é um tem tempo e, sim, está aumentando muito.
11: Bom, vamos falar um pouco, então, agora do festival, porque é o primeiro grande evento, grande festival de forró que vai acontecer em Melbourne. Vocês já tinham promovido eventos anteriores de forró aqui em Melbourne, mas esse vai ser o maior de todos.
3: Sim, a gente promoveu, é, a gente promoveu encontros, né, podia Dia Nacional de Forró, que era só um dia. E aí, ano passado, a gente fez, pelo, como se fosse um aquecimento né, do festival, que foi uma maratona de forró que a gente fez dois dias, sábado e domingo, com workshops e bandas também. E aí, esse ano, a gente resolveu fazer, começar o festival, como a gente já fez o primeiro ano, uma maratona. E aí, esse ano vai ser um festival que vai ser quinta, sexta, sábado e domingo, cada dia com uma banda diferente, com os workshops tipo, com professores da Austrália inteira, professor do Brasil... E também uma atração internacional para cantar e tocar também no, no festival, que eu acho que é importante.
11: Eu queria que você falasse rapidamente das pessoas que estão envolvidas né, no festival, porque é muito interessante ver que tem brasileiros de diferentes lugares da Austrália e tem também pessoas que não são brasileiras que, como a gente falou antes, se apaixonaram pelo forró, que já tem uma vasta experiência que hoje ensinam forró, né? É,
3: nós temos a Sarah, né, que é australiana, que mora em Perth, tem uma escola de forró lá. Que ama o forró, que dá aula super uhum. bem Tem a Cátia que é a minha Dance partner também Ela é uma das melhores pessoas que eu já vi, eu sei Tem o, o Jason, o Patrick, né Que tá vindo também de Brisbane para tocar Ele toca da também, também é australiano Tem o Misha, que é australiano, que toca guitarra E violão, tem muito é, australiano E estrangeiros tocando forró É até bonito de se ver pessoas não do Brasil Tocando e dançando também
11: E tem também atrações brasileiras Brasileiros que estão vindo de outros Países para cá, né?
3: Sim, tá vindo o Daniel Marinho, né, que é o professor de forró Que mora em Salvador, está muito empolgado Pela primeira vez que ele está na Austrália E está vendo a atração a Carol Rio, né, que é muito famosa Não só no meio do forró, mas no meio do samba também Mas né, a bombeira, e eu acho que é importante Ter uma mulher também no palco Representando as mulheres né, no forró uhum.
11: Você toca quais instrumentos Quando você toca forró? Eu toco só o triângulo
12: <risos> Eu toco sanfona também Mas não forró eu toco música
11: russa. E você aprendeu a tocar o triângulo depois que você teve esse contato então com o forró, né? Que não é fácil tocar triângulo. Sim. É simples, <risos> mas não é fácil. <risos> você acha importante que aconteçam eventos de forró em outros países, como esse festival de forró que vai ser realizado em Melbourne?
12: Acredito que para que possamos nos entender, precisamos falar é mais línguas do que apenas palavras. E esses eventos realmente aproximam as pessoas. Quer dizer, não consigo imaginar não esses eventos em Melbourne ou em outros lugares onde vivem pessoas dessas culturas. É como uma porta para um mundo diferente, na minha opinião. É muito importante.
11: Muito interessante isso que você falou, porque às vezes a pessoa não precisa viajar para conhecer outras culturas. Vivenciando a música, enfim, várias formas de arte, as pessoas já têm contato tá. com a cultura de outros lugares. né
12: E para entender outras pessoas de outras culturas também.
11: Você quer convidar as pessoas a irem a esse festival, a participar desses eventos de forró que são realizados aqui?
12: Ah, sim. Vai ser incrível. Então vamos, vamos dançar.
11: Kátia, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Seu português está muito bom, viu? Que o forró siga fazendo parte da vida de tantas pessoas. Obrigada a você
12: e obrigada às suas ouvintes também.
11: Nesses anos todos, né, trabalhando com forró, ensinando forró, fazendo apresentações. O que você acha que forró pode levar para a vida das pessoas? Eu acho que o forró leva para as pessoas o bem estar
3: no momento, estar naquele momento, não pensar mais em nada, não ter estresse. O forró não tem como você pensar em outra coisa se não seja na dança naquele momento, naquele instante e se expressar da sua melhor maneira e trazer essa felicidade quando se dança né? quando as pessoas danças, as pessoas estão sorrindo estão alegres.
11: Maravilha, Léo, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você, saber um pouco mais da sua trajetória da sua história com o Forró e parabéns aí pelo trabalho, por levar esse nosso ritmo essa nossa dança tão importante tão alegre aí pelo mundo Obrigado
3: você, obrigado mais uma vez à SBS por estar entrevistando a gente só um, um ponto aqui, observação, queria também agradecer a Brisa, que fez também, tá nos ajudando para esse festival aconteça. Sem a Brisa, esse festival não aconteceria. Espero contar com todo mundo lá. Venha, vocês vão se divertir, vocês vão amar. Porque forró uma vez escutado ao vivo e dançar ao vivo é maravilhoso. E com músicos, assim, muito bons, assim, muito bons. Eu posso ter certeza que a qualidade vai ser nota 10.
0: Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.
6: Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, ré! Torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realengo Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o breque Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu Chacrinha
4: Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro
6: continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, ré, alô Balançando a pança E buzinando a moça E comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, sua chacrinha
2: Ouvimos o ícone da música brasileira Gilberto Gil, que foi distinguido como doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa. A razão é sua música, que é, por absorção, um mundo repleto de estilos e emoções e como uma escrita entre a terra e a devoção. O músico brasileiro agradeceu a homenagem de forma especial. A reportagem é de João Tergal, da RTP.
4: Como um gesto de amor encharcado de afeto... E carinho. Foi assim que o músico Gilberto Gil recebeu a honra atribuída pela Universidade Nova de Lisboa no momento de partilha cultural. Estreitar os laços espirituais entre nossos povos irmãos e nossas culturas contíguas. Gilberto Gil, 81 anos, quase 60 de carreira e que se autodefiniu assim. Cantor do simples, do sutil, quiçá do belo, por vezes acossado e assustado, pelos horrores de um mundo traiçoeiro que é forçoso também contar no meu canto. O elogio do Músico Brasileiro foi dividido ao meio para o professor de Ciências Musicais Manuel Pedro Ferreira, gila para absorção um mundo repleto de estilos e sons. Abarca toda a variedade de expressões musicais brasileiras, como logra integrar. Elementos de rock, reggae, funk, música africana. E sobre as letras, falou a pró-reitora para a cultura, Clara Rowland, que as enquadrou entre a terra e a devoção, ou entre outros binómios.
0: Esta dinâmica, entre o perto e o longe, o agora e o sempre, a casa e o mundo, é particularmente luminosa numa canção do período do exílio, gravada primeiro por Elis Regina, Ladeira da Preguiça.
4: E foi a lembrar outra canção que Manuel Pedro Ferreira terminou o discurso. Só nos resta, nesta ocasião solene, retribuir a Gilberto Gil aquele abraço. Estas canções, mas também Drão, Refazenda, Domingo no do no Parque ou Parabólica Mará, foram citadas numa cerimónia que terminou com Júlio Rezenda ao piano. A improvisação incluiu Cálice, celebrizada por Chico Buarque, mas também composta por Gilberto Gil.
2: Ainda em Portugal, polêmica durante outubro inteiro por uma pessoa transgênero ter sido eleita Miss Portugal. Quem conta o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
1: É, Fernando, e da SBS, o facto de a Miss Portugal deste ano ser uma pessoa transgênero está a desencadear grande polêmica em Portugal. Mariana Machete foi anunciada no dia 5 de outubro como vencedora do concurso Miss Portugal e vai agora competir deste novembro para o lugar de Miss Universo. A polémica ficou aberta com uma popular muito polémica. Comentadora Joana Amaral Dias a escrever nas redes sociais um homem ganhou o concurso de Miss Portugal. Um homem disfarçado de mulher ou mascarado ou talvez operado, mas um homem, alguém que nasceu com os cromossomas XY e que, por mais estética que aplique, por mais cirurgias a que se submeta, morrerá XY. A polémica instalou-se entre tertúlias nas televisões, nas rádios, nas redes sociais, com argumentação apaixonada para um lado e para o outro. A psicóloga Tânia Graça apelou à sensatez ao escrever no Diário Público. Posso dizer que foi duro ler a quantidade de comentários repletos de ódio, de preconceito, de ignorância sobre este tema e estas pessoas em várias páginas das redes sociais. Não é possível contar quantos estão de um lado, quantos estão do outro, mas a coluna de opinião de Carmo Afonso, também no público, está a gerar um coro de aplausos. Ela escreve. É difícil imaginar o processo de sofrimento emocional, psíquico, físico, pelo qual uma mulher como Mariana Machia teve de passar para chegar ao momento em que a conhecemos como Miss Portugal 2023. Tudo foi uma luta e uma conquista. Por favor... Não passem por cima disto. Percam uns minutos a pensar na agonia que é viver num corpo que não reflete a nossa identidade. Pensem também no sofrimento, eu diria mesmo calvário, que implica submeter o corpo a um processo de transformação tão profunda. E acrescentem a isto o ter de lutar em permanência contra o preconceito, o preconceito familiar, o preconceito social que rejeita pessoas assim. O que quero dizer, conclui Carmo Afonso, é que em cada pessoa trans que vemos e conhecemos está alguém que é feito de bravura. Assim está a tertúlia em Portugal, em volta da eleição de uma pessoa transgénero como representante do país no concurso Miss Universo, a decorrer já em novembro. Francisco Zena Santos, a SPS, em Portugal.
2: E semana passada, o Vegemite celebrou 100 anos nas prateleiras de mercados australianas. Ame ou odeie a pasta salgada feita de levedura de cerveja é patrimônio nacional do país e mais de 20 milhões de potes são vendidos todos os anos ao redor do mundo. A reportagem é de Adriana Weinstock, a versão em português é de Alana Ferreira.
7: 10 de Maio celebra 100 anos nas prateleiras dos mercados australianos. Ame ou odeie, a pasta salgada feita de levedura de cerveja é patrimônio nacional australiano. E mais de 20 milhões de frascos são vendidos todos os anos ao redor do mundo. Esse ícone da maior ilha do Pacífico celebra em outubro seu primeiro centenário, mas também divide opiniões.
12: I grew up it
7: it
10: I it.
7: Sua embalagem cor viva de amarelo e vermelho é sua assinatura, assim como o gosto forte e bem salgado. Vegemite é parte da história australiana, mas seus 20 milhões de jarros vendidos anualmente ao redor do mundo representam uma realidade bem diferente das primeiras unidades vendidas na Austrália no século passado. Tudo começou na década de 1920, quando o empresário e empreendedor Fred Walker contratou o químico Dr. Cyril Callister para desenvolver uma pasta como alternativa ao Marmite que também é um creme feito à base de levedura de cerveja tradicional no Reino Unido. Por conta dos desafios da Primeira Guerra Mundial, a importação do Marmite para a Austrália foi cortada. E para encontrar uso para sobras de fermento da produção de cerveja local, Surrey criou o Vegemite, que diferente do seu irmão britânico, a pasta australiana tem adição de vegetais e especiarias na sua receita. A expectativa com a versão auze da manteiga de cerveja britânica era grande, em 1923. Mas parece que os consumidores não ficaram tão impressionados como quanto o neto do criador da Vegemite,
5: Jamie Callister. Foi maravilhoso, porque quando a linha de produção foi 100 anos atrás, foi um desastre completo e absoluto. Really
7: Calister disse que no início era um ambiente muito hostil, pois seus colegas não conseguiam prever como o Dr. Sariel faria a diferença. Depois de várias tentativas e erros, o químico finalmente elaborou a receita que hoje está dentro dos potinhos amarelos. Rica em vitamina B, Vegemind foi utilizada como suplemento pelos soldados australianos durante a Segunda Guerra Mundial. E esse não foi o único evento patriótico onde o Vegemind garantiu seu lugar na identidade nacional. O professor Figueiredo conta que as Olimpíadas também foram um marco para o seu marketing.
5: clever 1956 jingle intertwining build heritage brand
7: ao longo do seu tempo nas prateleiras dos supermercados o visual do Vegemite também evoluiu Assim como a lista de receitas que já inclui batatas assadas com Vegemite, rolinhos de salsicha com queijo e Vegemite, bolinho de queijo Vegemite e assim vai a lista com profissionais e amadores da culinária reinventando as formas de saborear este tesouro nacional. Mesmo assim, a apresentadora do programa da SBS Destination Flavor, Rini Lim, diz que prefere o jeito clássico. When I'm overseas, I think what
10: I miss the most from home is actually Vegemite on toast. Um, now, most people sort of find that a bit weird coming out of my mouth, but I, I, don't, I don't even know when it was. I don't think I was brought up on Vegemite, but for some reason there's something in me, genetic or otherwise, that just loves Vegemite, and I have it on Turkish toast because I think that's much better.
7: O apego nacional pela iguaria local é que, para a maioria dos australianos, o amor pelo Vegemite vem desde cedo. O professor associado de marketing internacional da Universidade RMIT, Bernardo Figueiredo, afirma que o sentimento de pertencimento é fundamental para o seu grande sucesso.
5: When we're um, that uh, link to heritage and authenticity and the history of the country is very important, especially uh, for Vegemite, which is a brand that really um, signifies much more than a brand or a cultural product, but it's the very soul of Australians. Even if you don't like Vegemite, you still recognize the Australianness of Vegemite. And miss Vegemite.
7: Se nos últimos 100 anos o desejo dos criadores do Vegemite era se tornar um ícone nacional, agora as ambições ultrapassam as fronteiras. Vegemite é vendido na Austrália e na Nova Zelândia, e também enviado diretamente para Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. E planeja continuar expandindo, como explica Callister
5: a Mas
7: professor Figueiredo, lembra que essa não é uma tarefa muito
5: fácil. Trying to target markets that are not Australians abroad, that's much harder because that translation of the is, you you buy vitamin because you're buying the of it. Uh, once you becomes just you know buying the product for the sake of the product, that is a a different game altogether. you know, that it's, then it's then brand Mesmo
7: assim parece que independente de qual seja o resultado, esse não será um problema para os Australianos.
5: I just think that um, não really like it, it
7: SBS português quer saber você já provou Vegemind? nos conte se gostou ou não gostou e qual é a sua opinião sobre a pastinha favorita dos australianos
2: está chegando ao final o programa em português da SBS desta quarta-feira nos vemos nas redes sociais obrigado até o próximo domingo